0: Na Zdrowie to podcast o dobrym żywieniu dla wszystkich tych, którzy na co dzień nie mają czasu, by zdobywać informacje, a chcieliby zdrowo się odżywiać i szukają praktycznych wskazówek bazujących na rzetelnej wiedzy. W cyklu Na Zdrowie wita Was Joanna Sztrans. Niebawem rozpocznie się wrzesień, wraz z nim, nowy rok szkolny, nasze dzieciaki wrócą do szkół, do przedszkoli. Dla niektórych rodzin oznacza to powrót do infekcji. Znam dzieci, które przez tydzień chodzą do przedszkola, łapią infekcję, kilka tygodni wychodzą z tej infekcji, wracają na kilka dni do przedszkola i znowu kilka tygodni zostają w domu, żeby wychorować się, wyleczyć. Jak się przed tym uchronić? Jak możemy wzmocnić odporność naszych dzieci? Rozpoczniemy od sytuacji tu i teraz. Pominam kwestię tego, czy nasze dziecko było karmione piersią, czy nie, czy urodziło się drogami natury, czy przez cesarskie cięcie, w jaki sposób była rozszerzana dieta itd., itd. Wszystko to ma kolosalny wpływ na to, w jakim stanie jest obecnie nasz układ odpornościowy. No ale czasu nie cofniemy, więc nie będziemy na ten temat teraz rozmawiać. Skupimy się na tym, co możemy zrobić tu i teraz, żeby faktycznie wzmocnić odporność naszych dzieci, zanim zadzwoni ten pierwszy dzwonek. Na początek kilka słów o tym, co tę odporność niszczy. Niestety, faktem jest, że często nie przywiązujemy wagi do tego, co jemy. A my jako rodzice nie przywiązujemy wagi do tego, czym karmimy nasze dzieci. Jadłospis naszych rodzin bywa chaotyczny, dość monotematyczny i pełen jest śmieciowego jedzenia. Śmieciowe jedzenie to takie, w którym nie uraczymy zbyt wielu substancji odżywczych. A to przecież one są paliwem dla naszego organizmu, ale to też jest fundament do dobrego funkcjonowania układu odpornościowego. A co mamy w zamian za to w śmieciowym jedzeniu? Jak na śmieciowe jedzenie przystało, pełne jest dodatków takich jak barwniki, konserwanty, emulgatory, aromaty spulchniacze, cukier, słodziki. Czy to są substancje odżywcze? Otóż nie. To nie są żadne substancje odżywcze. To są owe śmieci. I nasz organizm zamiast zwalczać wirusy, bakterie czy jakiekolwiek inne patogeny, to musi walczyć Z tymi właśnie śmieciami, które sami pakujemy sobie do ust i niestety, którymi karmimy nasze dzieci. Więc dopóki śmieciowe jedzenie będzie gościło na talerzach naszych dzieci, to nie mamy szans na poprawę odporności. I tu nie mamy co się łudzić. Dania takie niskowartościowe, wysoko przetworzone, wykonane z białej mąki, z białego cukru, z białego ryżu, one niestety nie odżywiają, a dodatkowo zawierają właśnie te wspomniane śmieci. Te rzeczy powinniśmy odstawić na bok i przejść na żywność pełnowartościową, odżywczą, jak najbardziej naturalną. Destrukcyjnie na odporność naszych dzieci działa również brak regularności w posiłkach. Niestety te posiłki powinny być w określonych porach, w określonych odstępach czasu. Często tak nie jest. Oprócz tego niedobór snu, brak odpoczynku albo zbyt duża, tudzież zbyt mała aktywność fizyczna naszych dzieci, czy całych rodzin. Co zatem możemy zrobić, aby wzmocnić odporność dziecka tuż w przededniu rozpoczęcia roku szkolnego? Ta końcówka lata to nie tylko dobry czas na szykowanie wyprawki, na kupowanie zeszytów, strojów sportowych, ale to też świetny czas, żeby właśnie pomyśleć o kondycji zdrowotnej, o dobrej odporności, o dobrym samopoczuciu naszych dzieci tak, aby we wrześniu w mury szkoły czy przedszkola wroczyły z uśmiechem, z radością i spędzały tam czas w zdrowiu, w pełni energii. Możemy, a nawet powinniśmy zadbać o to już teraz. Po pierwsze, jako rodzic zadbaj o odpowiednią dawkę snu i odpoczynku. Za dwa tygodnie Twoje dziecko będzie musiało codziennie wstawać raniutko, pewnie towarzyszyć temu będą wyjścia w stresie, w pośpiechu z domu i nie licz, że skoro teraz w wakacje folgujemy sobie i przyzwalamy na to, że dzieciaki idą spać często około 22, że nagle ta twoja pociecha we wrześniu, bo zmieniła się kartka w kalendarzu, to będzie się kłaść posłusznie do łóżka o 20. To tak nie działa. Już teraz, od dzisiaj, codziennie kłać twoje dziecko o kilka minut, o 10 minut, 15 minut wcześniej spać. Musisz to zaplanować. To musi być proces. Czyli jeśli chodziło około 22, to dołóż wszelkich starań, żeby zjadło ciutkę wcześniej kolację, ciutkę wcześniej się umyło, założyło piżamkę. Jakby te wszystkie rytuały wieczorne, żeby odbyły się nieco wcześniej i tak z każdym dniem te 10-15 minut wcześniej, tak, żeby wraz z rozpoczęciem września uzyskać czy osiągnąć tą taką zamierzaną godzinę, czy to będzie 19.30 czy 20.00. Pamiętaj przy tym, że wyspane dziecko to dziecko, które ma zdecydowanie lepszą odporność na wirusy, na różne patogeny, ale też na stres. Już teraz zadbajcie też o odpoczynek. Wakacje to bardzo intensywny czas, dużo się dzieje, Jesteśmy w ruchu, różne spotkania towarzyskie, więc najwyższy czas, żeby teraz trochę zwolnić tempo i zadbać o odpoczynek. Być może wizyta w grocie solnej. Będzie fajną formą odpoczynku dla całej rodziny, gdzie rodzice się zrelaksują, dziecko się pobawi, a panujący tam mikroklimat bardzo korzystnie wpłynie na kondycję układu oddechowego i nie tylko. Oprócz tego wieczorami możesz przygotowywać Twojemu dziecku kąpiele w ziołach. Szczegółowo kąpiele ziołowe opisuję w moim e-booku, który już niebawem będzie dostępny. W e-booku pod tytułem Jak wyprowadziłam swoje dzieci z błędnego koła antybiotykoterapii. Jeśli chciałbyś, chciałabyś już teraz wiedzieć więcej na temat kąpieli ziołowych, to pisz na Facebooku, udzielam wszelkich informacji. Co jeszcze możemy zrobić, żeby nasze dzieci z dobrym zdrowiem rozpoczęły rok szkolny? Pewnie zauważyłeś, zauważyłaś, że wieczory i noce stają się już coraz chłodniejsze. Wraz z napływem tego chłodniejszego powietrza pojawia się potrzeba, żeby rozgrzewać nasz organizm od środka. Zadbaj o to. Żeby Twoje dziecko już nie jadało lodów, arbuzów, ogórasów, melonów, nie piło lemoniady czy zimnej wody, ale w zamian za to przyjmowało coraz więcej ciepłych napojów, czy to kompotów, czy jakichś fajnych herbat, czy może kawy zbożowej, czegoś co będzie od środka je rozgrzewało. Wychładzające takie chłodne termicznie posiłki zamień na dania ciepłe. Niech to będą ciepłe, gotowane zupy, ciepłe, gotowane dania. Możesz też dorzucać do tych dań, do tych potraw rozgrzewające przyprawy. Ciepło wprowadzane do wnętrza naszego organizmu bardzo fajnie równoważy się z tym chłodem, którego przybywa za naszymi oknami. Co jeszcze? Pewnie nieraz słyszałeś, słyszałaś o tym, że cała siła układu odpornościowego tkwi w jelitach. I tak faktycznie jest. Dlatego jeśli chcesz, żeby Twoje dziecko cieszyło się zdrowiem, to postaw na zdrową dietę. I pamiętaj przy tym, że dziecko chce naśladować nas dorosłych. Dlatego jeśli chcesz osiągnąć sukces w poprawie odżywiania Twojego dziecka, to bądź dla niego przykładem. Przede wszystkim postaw na warzywa i owoce. Niech pojawiają się w każdym posiłku. A może nawet niech każdy posiłek rozpoczyna się od skonsumowania właśnie warzyw. Jeśli mowa o obiedzie, to niech to będzie najpierw zupka warzywna, jako taki nasz starter, a następnie przejdźmy do drugiego dania, w którym również nie powinno zabraknąć warzyw czy jakiegoś chociaż jednego warzywa. Albo na przykład jeśli przygotowujesz kanapkę dla dziecka, to ono w tym czasie może już sobie coś tam pochrupać, czy kawałek kalarepki, papryki, brokuła, może liść kapusty włoskiej, a może liść sałaty. To nie muszą być jakieś wielkie sałatki, surówki. Dzieci... Bardzo lubią proste dania, więc nie ma co tutaj kombinować, po prostu proponujmy to co mamy. Jeśli wychodzicie z domu i zakładasz, że będziecie jeść na przykład na placu zabaw, albo gdzieś na mieście, albo planujesz jakąś przekąskę po drodze, to również przygotuj sobie w domu. Pudełeczko, do którego możesz wkroić kalarepę, czy wsypać borówki, czy przygotować właśnie jakąś taką przekąskę owocowo-warzywną. Jeśli nie masz czasu przygotować jej w domu, to dzisiaj nawet w żabce możesz kupić pojemniczki z przygotowymi już warzywami, więc ta konsumpcja warzyw wcale nie musi oznaczać żmudnego stania nad zlewem, mycia, szorowania i obierania i krojenia tylko można iść i kupić gotowe. Taką dobrą radą na rozpoczynający się rok szkolny jest to, że fajnie, jeśli w domu te warzywa są rzeczywiście, czy owoce. Jak odbieramy dziecko z przedszkola czy ze szkoły, to bardzo często, wtedy jesteśmy też sami po pracy i wracamy tacy głodni. I zjedlibyśmy wtedy konia z kopytami, kupujemy po drodze pierogi albo pizzę, albo jakiś makaron, włączamy kuchenkę, Rachu-ciachu i mamy jedzonko. A może warto zamiast tego kupić surówkę i na dzień dobry po wejściu do domu zjeść sobie taką suróweczkę, albo schrupać jabłko, albo jakiś inny owoc, albo warzywa, które udało nam się rano przygotować, ugotować, zaspokoić ten pierwszy głód, przyjąć kolejną porcję warzyw na rzecz naszego zdrowia i zyskać na czasie, żeby przygotować jakiś sensowniejszy posiłek. Jest to o tyle fajne, że nawet jeśli mamy dziecko, które nie jest fanem warzyw, to w momencie, kiedy będzie głodne, wierzcie mi, nie będzie aż tak grymasiło i prędzej czy później złami się i te warzywa zacznie zajadać. Dlaczego warzywa i owoce są tak ważne w codziennej diecie? Bo są prawdziwą bombą, mineralno-witaminową. Oprócz tego chronią przed infekcjami, ponieważ genialnie wzmacniają układ odpornościowy. Z tymi witaminami chodzi też o to, że jeśli nasze dziecko łapie jakakolwiek infekcja, to pierwsze co podajemy witaminę C. A gdzie jest najlepsza witamina C? W świeżych owocach i warzywach. W papryce, w natce pietruszki, w kiwi, w porzeczkach, w brokułach. Więc zamiast Pędzić do apteki i suplementować witaminę C, sztuczną, syntetyczną, to może lepiej podawać dziecku codziennie kawałek wymienionego owoca czy warzywa. Oprócz tego warzywa i owoce mają błonnik, który reguluje pracę układu pokarmowego. Dobrze funkcjonujący układ pokarmowy to dobra odporność, ponieważ w układzie pokarmowym, zwłaszcza w jelitach, jest wielka armia, która stoi na straży naszej odporności – A są to bakterie probiotyczne, korzystne, dobre bakterie, bez których nasz organizm byłby całkowicie bezbronny. Istnieją badania, z których wynika, że właśnie bakterie probiotyczne, które znajdują się w żywności probiotycznej, czyli w kiszonkach i w produktach fermentowanych, a także bakterie dostarczane w formie suplementacji jako probiotyki po prostu, zmniejszają występowanie między innymi, atopowego zapalenia skóry czy łagodzą objawy astmy, ale przede wszystkim zmniejszają częstość infekcji dróg oddechowych. Oprócz tego te bakterie są nam potrzebne, bo umożliwiają wchłanianie wielu witamin i minerałów. Zatem dobra mikroflora jelitowa to też gwarancja dobrej odporności. Chcąc zatem wspierać odporność naszych dzieci, powinniśmy podawać dzieciom kiszonki i inne produkty fermentowane, takie jak i na przykład. Czy to będzie kilka plasterków ogórka kiszonego, odrobina kapusty kiszonej, woda z ogórków kiszonych, zakwas buraczany. Na rynku mamy teraz tak szeroką ofertę kiszonych produktów, czy wspomniany jogurt naturalny. Nie kupujmy słodzonych jogurtów, kupujmy jogurty naturalne i możemy je urozmaicać dodatkami, które będziemy w domu dodawać bezpośrednio przed spożyciem. Czy to będzie odrobina miodu, czy jakieś owocki, czy jakiekolwiek inne dodatki, które nasze dziecko lubi. Ale ogólnie podawanie regularne, codzienne tej żywności probiotycznej będzie bardzo korzystnie wpływało na stan mikroflory jelit, a tym samym na kondycję naszego układu odpornościowego. A że bakterie probiotyczne są żywymi stworzeniami, to potrzebują pokarmu. Potrzebują również się czymś odżywiać. A to, co dla nich jest prawdziwą ucztą, to jest błonnik. Jest taka forma błonnika, który jest dla nas nierozpuszczalny. My go nie trawimy. Ten błonnik Zawarty jest w cebuli, w czosnku, w szparagach, w cykorii, w porze. Możemy też zakupić proszek, taki biały, który nazywa się inulina. I tą inulinę dodawać do jakichś różnych dań, kaszek itp. I nasz organizm tego błonnika nie jest w stanie strawić, ale żaden problem, ponieważ bardzo dobrze trawią go właśnie te bakterie korzystne. Dla nich jest to pokarm. One się tym żywią, czyli my powinniśmy w trosce o sprawnie działający układ odpornościowy z jednej strony dostarczać tych korzystnych bakterii, a z drugiej strony dbać o te bakterie właściwie je odżywiając, czyli podając produkty bogate w błonnik, czyli podając warzywa i owoce między innymi. Kolejna grupa produktów, bardzo ważnych dla naszego układu odpornościowego, to zielone liście. Jarmuż, natka pietruszki, kapusta pekińska, brokuł, szpina, krukola. Pamiętam, że jako dziecko wielokrotnie zajadałam się głąbem kapusty. Które dzieci dzisiaj wiedzą, jak smakuje głąb od kapusty? A to błąd. Jeśli szukujesz jakąś surówkę, zaproponuj twojemu dziecku liść kapusty pekińskiej. Ile tam jest witaminy C? A poza tym takie zielone liście... Mają bardzo dużo składników mineralnych i odżywczych, więc to jest też taka bomba odżywczo-witaminowa dla naszych dzieci. Co jeszcze oprócz tego wszystkiego? Warto swoją taką domową spiżarnię zaopatrzyć w sok z rokitnika, z dzikiej róży, sok z aceroli czy z czarnego bzu. Wybierajmy soki stuprocentowe, można je kupić nie wiem, nawet w takich sieciówkach typu Lidl czy Biedronka. Kryterium wyboru niech będzie zawsze stuprocentowość tego soku, żeby nie miał dodatków cukru, czy jakichkolwiek innych dodatków. Te soki wymienione są bogate w witaminę C i wiadomo, one będą bardzo kwaśne. I nasze dzieci nie będą w podskokach biegły, żeby napić się tego soku, ale wykorzystajmy je jako dodatek do ciepłych napojów podawanych dzieciom. Czyli jeśli przygotowujecie herbatkę, czy jakiś kompot, czy nawet ciepłą wodę, to dodawajmy odrobinę tego soku, na przykład łyżkę soku z rokitnika na taką szklankę wody. Nie będzie wtedy ten sok, czy jakby ten napój nie będzie aż taki kwaśny. A jeśli nasze dziecko od maleńkości było oswajane ze słodkim smakiem w takim intensywnym wydaniu, no to nie mamy wyjścia, ale wtedy taki napój musimy też dodatkowo osłodzić na przykład miodem. To, co jest ważne w przypadku tych wymienionych soków, to to, że witamina C jest dezaktywowana w wyższej temperaturze. Dlatego jeśli zależy nam, żeby te soki stanowiły taką dawkę naturalnej witaminy C, to podawajmy je dzieciom z płynami, z napojami, które są już delikatnie przestudzone na tyle, że dziecko może je pić. Nie wlewajmy do gorącej herbaty, bo z tej witaminy C to tam naprawdę niewiele zostanie. Warto też zaopatrzyć się w herbaty wzmacniające odporność. Takie herbaty są dostępne w sklepach zielarskich czy w aptekach. Naszą ulubioną herbatą jest herbata krasnoludek. To jest herbata, która w naszym domu jest przez ten cały sezon od jesieni do wiosny i to taka nadrzędna herbata dla dzieci, jeśli nie mam ochoty czy sił twórczych, żeby tutaj komponować jakiekolwiek inne mieszanki, to sięgamy po tą krasnoludkową herbatę. Polecam ją. Co jeszcze? Teraz pod koniec sierpnia, na przyłomie sierpnia-września, możemy przeprowadzić taką rodzinną kurację pyłkiem pszczelim albo pierzgą. Są to substancje taki w bardzo mocny sposób wzmacniający układ odpornościowy, wzmacniające ogólnie nasz organizm, ale tutaj musimy mieć pewność, że nasze dziecko nie ma żadnej alergii na produkty pszczele. Co jeszcze? Wielu rodziców najchętniej sięga po suplementację. Jeśli należysz do tego grona, to jak najbardziej warto rozważyć tran dobrej jakości, czy witaminę C, witaminę D. Tutaj zaznaczam, że suplementowanie witaminy D warto oprzeć na wcześniejszym badaniu krwi, ponieważ ta informacja o faktycznym poziomie witaminy D pozwoli ustalić odpowiednią dawkę witaminy D. I wtedy suplementacja witaminą D jest trafiona, celowa i najbardziej sensowna. Można też rozważyć suplementację cynkiem. Warto tego typu działania konsultować z lekarzem albo z jakimś specjalistą w tej dziedzinie. Pewnie zauważyłeś, zauważyłaś, że mówiąc o odporności dziecka, często przytaczam propozycje dla całej rodziny. Robię tak celowo, ponieważ jeżeli cała rodzina przejmuje określony styl życia, funkcjonowania, w tym żywienia, to dziecko będzie naturalnie z tego czerpać. Postępowanie na zasadzie Czy działanie takie skierowane, tylko skoncentrowane na dziecku, czyli od teraz moje dziecko nie będzie jeść bułek pszennych, tylko będzie zjadać bułki, grahamki, ale ja to nie, ja to bułki pszenne, no to niestety tego typu działanie skazane jest na niepowodzenie. Wszelkie zmiany żywieniowe, które chcemy, aby nasze dziecko zaakceptowało, muszą dotyczyć całej jego rodziny. Wtedy takie działania mają szansę odnieść sukces. Poza tym nie warto przeprowadzać żywieniowych rewolucji, że od teraz będziemy jadać więcej warzyw, codziennie będziemy jeść kiszonki i pić sok z rokitnika ponieważ tego typu działania, takie prowadzone w sposób radykalny, skazane są na niepowodzenie. Takie działania należy przeprowadzać małymi kroczkami. Najlepiej tak, żeby domownicy prawie się nie zorientowali, że coś się zmieniło. Czyli jeśli chcemy wyeliminować produkty rafinowane, białą mąkę, to nie robimy tego z dnia na dzień, tylko na przykład robiąc naleśniki, które dotychczas były z białej mąki pszennej, zróbmy dodając łyżkę mąki z pełnego przemiału. Kolejnym razem dodajmy ciutę mniej tej mąki pszennej, ale trochę więcej tej mąki z pełnego przemiału. Czy nie wiem, z mąki gryczanej, czy dodajmy otręby, czy jakiś inny wzbogacający produkt. I tak małymi kroczkami okaże się, że za kilka tygodni nasza rodzina będzie zajadała fajne, odżywcze naleśniki i nawet nie zauważy, że te naleśniki przestały być naleśnikami typowo pszennymi, podobnie z napojami. Jeśli dziecko jest przyzwyczajone do soczków, czy do takich, nie wiem, jakiejś wody słodzonej, to może zacznijmy te napoje rozcieńczać delikatnie, każdym razem dodając nieco więcej wody. W którymś momencie dodajmy łyżeczkę rokitnika, gdzieś tam po kilku dniach dwie łyżeczki rokitnika i potraktujmy to jako sukces, jeśli dziecko to wypije. Jeśli my z dnia na dzień soczek pomarańczowy zamienimy na wodę z dodatkiem rokitnika to nie ma szans. Ale jeśli do tego soku pomarańczowego dolejemy łyżeczkę rokitnika, to już zdecydowanie nasze szanse na sukces wzrastają. Jeśli nasza rodzina nie jest przyzwyczajona do konsumpcji większej ilości warzyw, to może raz w tygodniu zaproponujmy żeby się pojawiała ta zupa warzywna, czy na kolację, czy jako formę obiadu, czy jakiś przekąski. A potem niech to będzie dwa razy w tygodniu. A potem zwiększmy częstotliwość do trzech razy w tygodniu. A potem niech ta zupa się pojawia codziennie. Zajmujemy się tym tematem już teraz, ponieważ do rozpoczęcia roku szkolnego dużo czasu nie zostało. Jeszcze te infekcje się nie zaczęły, więc mamy czas na tego typu działania na działania profilaktyczne, ponieważ profilaktyka zdrowia jest dużo lepsza niż leczenie choroby. Zdecydowanie lepsza, potwierdzi to każdy rodzic, którego dziecko chorowało. Teraz masz na to czas, masz możliwości, mając na uwadze, że zależy Ci, żeby Twoje dziecko w pełni zdrowia wkroczyło w ten nowy rok szkolny i rzeczywiście cieszyło się tym zdrowiem, zachęcam Cię, wykorzystaj ten czas, wprowadzaj zmiany. Jeśli zależy Ci na dobrej odporności Twojego dziecka, to wiedz, że nie ma drogi na skróty. Nie licz, że jakikolwiek preparat na odporność polecany w reklamach czy przez farmaceutę w aptece zadziała w cudowny sposób. To są bajki. Odporności nie da się zbudować syropkiem na odporność. Fundamentem dobrej odporności jest odżywcze pożywienie, a nie śmieciowe, regenerujący sen, czyli chodzenie spać o dobrej porze i spanie w odpowiednich warunkach, to także odpoczynek i to także dbałość o tych naszych mieszkańców w jelitach, czyli o nasze dobre bakterie jelitowe. Jeśli o to wszystko zadbasz, to możesz spać spokojnie, ponieważ tym samym zadbałeś, zadbałaś, o dobrą odporność Twojego dziecka. Życzę powodzenia. Dziękuję za wysłuchanie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, jestem do dyspozycji na Facebooku. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.